0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 54, denumit Noctua Tesla Zimperium. Printre subiectele pe care le discutăm astăzi, vom vorbi despre colaborarea dintre ASUS și Noctua, lansarea Far Cry 6 și astronaut vs. turist spațial. Gazele tale, Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Salutare, Vlad!
1: Salutare, bine v-am regăsit!
0: Până să intrăm în pâine și în subiectele de astăzi, nu uita să ne dai note, floricele, cookies, stele, tot ce se poate da când intri pe platformele tale preferate să ne asculți. Fie că e iTunes, fie că e Podbean, YouTube sau pe Reddit, pe unde poți, nu uita să lași un comentariu sau să dai un share pe mai departe la oameni, pentru că, din ce am înțeles eu, cumva oamenilor le place subiectele pe care le tratăm și modul în care tratăm acele subiecte. We want cookies! <laughs> cât mai multe cookies. Da.
1: Um, ne ajută, bineînțeles, ne ajută și un share dacă aveți prieteni, rude, cunoscuți, dușmani care credeți că ar s-ar distra la podcastul nostru sau ar avea de uh, auzi ceva util din el, merge și un share oricând.
0: Mulțumim, fain Și așa, Zim Vlad Cei cu cei ce mai lăudat așa în ultima săptămână, că eu am vreo două case foarte faine de, de care chiar vreau să vorbesc în afara subiectelor de zi cu zi și aș vrea să știu cu ce te-ai mai ocupat să nu spui că ai jucat jocuri
1: mă, să știi că prea puțin am jucat jocuri săptămâna trecută eram așa în febră, mă jucam Days Gone în continuu de câteva zile și între timp, tot ce am reușit să fac a fost să uh, termin de izgon în, sf- în, în sfârșit. Evident, n-am terminat tot, tot jocul, pentru că eu, t- după cum am mai zis, nu prea sunt așa un completionist și mă m- plictisesc de side missions la un moment dat. Am jucat uh, povestea principală, care a fost foarte faină. Și pe urmă am cam renunțat așa. D- d- misiunile secundare, prin care n-am trecut până la momentul respectiv, um, le-am abandonat, efectiv. În weekendul ăsta am mai jucat un pic, am intrat foarte scurt, așa nu știu dacă am jucat o oră în total în, bat, în beta-ul de la Battlefield 2042. Mm-hmm. Eu cu gașca mea de prieteni online ne jucam, ne-am cam jucat de la Battlefield 4 încoace, fiecare um, Battlefield care a ieșit în rețea destul de mult ne distram. În fine, și am zis că, uite, în sfârșit avem motiv să ne reunim, că apare Battlefield ăsta nou, dar na, na a fost grozav neapărat demo-ul ăsta, destul de buggy și așa mai departe, câteva concepte interesante, uh, nimic spectaculos și cam asta am făcut în rest, mă pregătesc de mutare, mă mut în curând, cea mai tehnică chestie pe care am făcut-o săptămâna asta a fost să folosesc șurubelnița electrică, cam, cam cu asta m-am ocupat, ne am ocupat timpul mai mult. Vreau să aud de la tine.
0: Mă, știi cum e? Hai să revenim la jocul la Days Gone. Sincer, până nu te lupți cu o hoardă Și o învingi Jocul la nu a meritat să-l joci Bine, asta am făcut Asta am um,
1: făcut Am făcut-o chiar de mai multe ori Că sunt mai multe misiuni prin care treci Cam obligatoriu cu, cu hoarde Și a fost foarte ok um, Dar na, N-am stat să le fac pe toate toate, știi. Dar uh-huh. e fain Mecanica asta a jocului e interesantă frustrantă câteodată, <laughs> pentru că e foarte greu și ești foarte dependent de, de Munice, echipament da. și la un moment dat, atunci când ai mai mare nevoie de, de anumite componente ca să-ți faci cocktail-uri molotov și așa mai departe, parcă nu le mai găsești. Dar a fost ok, am trecut până la urmă peste.
0: Da, știi cum este în jocul ăla, e un motor, că nu-ți uiți prima hoardă, știi? <laughs> da, nu, foarte
1: fain, atmosferă bună, poveste solidă, cam ce mă așteptam de la un joc produs de Sony.
0: Să știi că sunt super mișto și abia, abia aștept să vă mai văd jocul de la Sony. Bă, ce-am făcut eu? A, până să ajung să zic asta, cred că într-o zi ar trebui să facem un fel de secțiune așa, în care să spunem cum e o zi din viața lui Vlad la muncă, cum e o zi din viața lui Manu la muncă. Noi lucrăm în domenii tehnice, în stilul nostru pe ceea ce facem, dar cred că unii oameni chiar ar fi interesați, să știe. Deci, ce facem?
1: Sunt convins, uite, problema e că eu acum schimb locul de muncă și nu știu despre ce vom vorbi despre fostul job sau despre viitorul depinde când facem, când facem experimentul ăsta, pentru că s-ar putea să arate destul de diferit uh, ce o să fac din noiembrie încolo cu ce am făcut până acum, nu știu încă exact
0: Uite, atunci cu atât mai bine o să avem subiecte mai multe de discutat, ci fostul și așa pot să fac și eu unul cu fostul și unul cu actualul job și atunci putem ști cum e o zi din viața, întrecut și în prezent dar, nu, până atunci, mă, ce-am făcut eu, am descoperit de curând și spre rușinea mea destul de târziu seria asta de cărți de la Frank Herbert, Dunes. Dune. Seria de cărți uh-huh. Dune. Apare un film nou, acum la final de an și tot am văzut reclamă la filmul la nou cu Dune. E făcut de ăștia de la Warden Brothers și cred că e, va fi difuzat undeva pe Disney Plus la final de an. Asta înseamnă că undeva pe la jumătatea anului viitor probabil o să-l vedem și pe Amazon Prime și pe Netflix cumva, știi? Uh-huh. Și am zis, băi, ok, yeah, hai să văd cu ce se tot laudă ăștia cu Dune, Dune, al lui Frank Herbert. Băi, super mișto. Are vreo, am, am o întreagă colecție luată pe Amazon e-book. Am Kindle-ul pe telefon și sunt vreo șase cărți, 2700 de pagini în total și gândește-te că fiecare carte are undeva pe la vreo 600-700 de pagini, ceva în genul ăla. Din prima carte, care e mai lungă, am ajuns să citesc deja 550 de pagini. Deci da. <laughs> e nebunie totală. dar e super mișto și nu ai atât de multe elemente din alea SF, să zici acolo, că efectiv cartea asta este SF, are și chestii fantastice, chestii mistice din asta ciudețele, are și chestii de științifice de anticipație, cum ar veni știi? Un stil special de elicoptere, ce știu, nave spațiale, cosmic, ce vrei tu pe acolo. Dar mm-hmm. super fain. Pe bune chiar, chiar merită citite cărțile astea, toată seria al Dune de Frank Herbert.
1: Da. O am și eu pe listă. Povestea mea cu Dune, prima oară când am auzit eu de Dune, eram destul de mic și mai mea era în tinerețe mare fan SF și avea toată colecția cu cărți Dune. Dar eram prea copil și nu aveam eu tre- treabă de asta, ce citit, dar ce prost să citesc, știi? <hânt> Îți dai seama, la vârsta aia cam, cam asta era mentalitatea. Acum, evident, le am și eu pe listă și vreau să le citesc pentru că am încercat să, să ascult varianta audiobook. Eu, cum am o navetă destul de lungă și merg mult cu mașina, ascult destul de mult cărți în ultima vreme și podcasturi, de dar mai ales cărți. Și am încercat să ascult de un, dar povestea e atât de complicată și sunt multe personaje, încât în momentul în care o asculti, cumva curge prea repede câteodată și fiind și atent la drum și așa mai departe, la un moment dat nu mai știu cine cu cine vorbește, cine e la, cine e în cine e nu știu ce, și am, am abandonat ideea, vreau să le citesc la un moment dat. Am observat că când vine vorba de ascultat, cel mai bine ascult cărți din astea non-fiction, știi? Uh, unde e o singură persoană, un singur personaj care povestește diverse lucruri și așa mai departe. Dar de unde n-am reușit? Nu m-am împăcat deloc yeah. cu, cu audiobook-ul.
0: Mi-e, primele 100 de pagini mi-au fost cu adevărat dificile pentru că explică foarte multe și într-un fel cumva te aruncă direct în mijlocul universului respectiv. Măi, și universul ăla e destul de complex. Fiecare capitol da, are, este, este. are o zicală din nu știu ce cărți scrise de Princesa Irulan, fiică sa. Uh, uh, Împăratului și așa mai departe Și apoi sunt tot fel de personaje Cu obiceiurile, cu tradițiile și cu chestiile lor Pe acolo Zic, băi, într-adevăr Primele 100 de pagini mi-au fost și mie grel, mai greu Dar după aia începi să te obișnești cu, cu sistemul și modul de povestire știi? Și da. îți, dai, îți dai seama Că Frank Herbert era cumva Contemporan cu Isaac Asimov Am citit și vreo exact. câteva de la Asimov Pe acolo
1: Ideea e că a ieșit o reeditare mișto la editura Nemira pentru ascultătorii noștri, mai ales cei din România, în limba română, care are și o copertă mișto, costă 5-2 de lei cartea și clar recomandăm toată colecția. Eu vreau să-mi iau toată colecția asta cu prima ocazie când mai ajung prin România, o să mă uit și pe aici. Sunt vreo două librării care aduc cărți în limba română și în Germania și o să văd dacă le au. Da acum ana depinde și cât costă, că dacă îmi ia dublu la bani, nu o să, n-o să dau banii, prefer să cumpăr direct de acolo. Uh-huh. Uh, și da, clar, una din cele mai bune serii SF, anul ăsta trebuie să ia să film nou, a mai fost unul prin anii 80 care nu e așa grozav, evident, cu tehnologia vremii.
0: În 84 um, parcă era filmul ăla, ceva de genul ăla.
1: Ceva de genul. Dar oricum, slăbuți calitativ față de ce au făcut Star Wars, de exemplu, în aceeași perioadă sau mai știu eu ce. Uh, l-am văzut, nu mai super impresionat, ăsta se pare că va fi mult mai bun, sau cel puțin așa sperăm, uh, și iarăși ceea ce am făcut din universul Dune, m-am jucat foarte mult jocul Dune, ăla de pe PC de prin anii 90 când adunai Spice și trebuia să te bați Harkonnen cu a 3 d și așa mai departe. Și țin minte că ăla a fost unul din primele jocuri pe calculator pe care le-am jucat în perioada aceea și mi-a plăcut extrem de mult. Deci are cumva un loc pentru, în sufletul meu, uh, franciza Dune și trebuie să mă pun la punct să cite și cărțile cât mai curând.
0: nu da, vezi, am nimerit chiar, chiar foarte bine. Nu cred că am jucat Dune, poate doar puțin când mai demult de a nu-l prea țin minte că a joc jucat. Oricum este o da, cărție da, super am jucat mult. E e o serie de cărți super faină cu acțiuni și acolo. Chiar de acum să vezi ce se mai întâmplă următorul pas, următorul pas. Și asta, cam asta am făcut. Și pe lângă astea, guess am sărit pe un alt fel de SF, dar pe video, pe film, adică un serial, pe Amazon Prime. Este The Man in the High Castle. Nu știu dacă ai văzut
1: Um, am văzut primul sezon, l-am văzut și pe al doilea până pe la jumate, dar cumva m-a pierdut la un moment dat serialul. Nu știu, poate nu i-am acordat atenție suficientă și a, mi s-a părut că a început bine și premisa a fost interesantă și cumva așa pe parcurs mi-am pierdut interesul pentru el. Eu nu un, l-am terminat.
0: Eu nu mă uit la, la serialul ăsta. Efectiv, serialul ăsta, despre ce este vorba, e un univers alternativ în care naziști au câștigat războiul și au inventat bomba atomică, au aruncat asupra... Washington DC, odisus acolo și gata. Exact. Acum SUA este împărțită în trei părți. Zona japoneză către Pacific după aia zona neută și pă aia către Atlantic zona nazistă. Și interesant de văzut universul paralel. În mod normal nu m-aș fi uitat că nu mă pasionează pe mine să știu cât de bine le-ar fi fost naziștilor într-un univers paralel. M-a interesat mai mult și mă interesează mai mult aspectul SF. SF pe lângă faptul că naziști au câștigat SF pentru că au avut o bombă atomică. Deși, dacă te uiți în istorie, erau mai aveau mult până să facă ei roză bombă atomică. SF pentru că aveau da. în filmul ăsta avioane supersonice de un fel de Concord, știi? Dar mai mult SF-ul de, de la care mă refer este faptul că apar niște filme din universuri paralele și eu vreau să văd de unde apar filmele alea, știi? Film, chiar film-film, pe rolă de film, efectiv, știi? Și de-aia mă da. și la filmul ăsta, ca să văd de unde apar filmele alea. Aia
1: e un partea care m-a pierdut un pic O premiză mișto Asta cu ce s-ar fi întâmplat Dacă ar fi câștigat partea cealaltă În războiul Și nu știu dacă s-au făcut foarte multe filme Pe, pe stilul ăsta Ăsta o duce un pic mai departe cu universuri paralele Dar m-a, m-a pierdut un pic acolo Iarăși probabil că undeva Nu i-am acordat suficient interes și m-a, m-a deturnat, așa, mi-a deturnat atenția și e miștor și partea cu filmele și să vezi de unde vin, dar eu n-am înțeles chestia asta. Poate că la un moment dat va trebui să-l reiau, dar momentan e, n-am chef de
0: el. E un aspect clar, e un, e, un, e un aspect clar sefer, pentru că undeva prin sezonul 4, câțiva naziși reușesc să se ducă într-un univers paralel. Deci eu de-aia mă șuitasem, că nu ar fi interesat să atare premiza asta, știi? Oricum, cine vrea să se uite, The Man in, High Castle, in the High Castle, mi se pare că este, da, e pe Prime, e, pe, e gratuit, poți să-l vezi. E o premiză interesantă, film foarte fain și are și un oarece aspect de SF acolo. Asta e recomandarea mea după o săptămână așa de, de stat și l-am descoperit chiar acum, nu știu, 5-6 zile, ceva de genul ăsta.
1: Da, eu l-am văzut, cred că acum vreun an jumate sau ceva de genul am început, dar n-am terminat. Cred că numai două sezoane am văzut.
0: Hey, hai, hai să trecem și la, la știrile noastre de zi cu zi Cred că i-am plictisit pe oameni cu chestiile noastre Dar m-am gândit să discut Mai ales că noi suntem și fani și jocuri Și tehnologie și SF, desigur Adică eu n-am văzut om fan tehnologie fără SF.
1: Așa e. Înainte să începem, dacă îmi permiți două minute, am un anunț pe care vreau să-l fac acum la început cât avem încă atenția ascultătorilor. E o chestie pe care am citit-o zilele trecute și m-am gândit că ar fi mișto de împărtășit și anume faptul că Uniunea Europeană dă 60.000 de bilete gratuite de tren prin Interrail, care e o societate din asta care permite călătorii pe calea ferată între statele Uniunii Europene. Și e o ofertă valabilă de ieri a început înscrierea. Înscrierile rămân deschise până pe 26 octombrie. Aplicanții trebuie să aibă între 18 și 20 de ani și să fie cetățenii a Uniunii Europene. Și vor trebui să facă un fel de quiz, un un test din ăsta rapid despre Uniunea Europeană ca să fie eligibil să câștige biletele astea. 60.000 de bilete înseamnă multe șanse de câștig. Deci dacă dacă sunteți în categoria de vârstă 18-20 sau dacă copiii voștri, prietenii voștri, sunt în categoria de vârstă, înscrieți-vă. A fost foarte greu să găsesc site-ul pe care se fac înscriele pentru că în articol nu e dat, dar l-am găsit până la urmă. Site-ul este europa.eu slash youth, în limba engleză, youth slash discover eu uh, underscore n. O să punem un link în, în show notes. Uh, Înscrieți-vă acolo și sperăm să, să câștigați niște bilete de tren. Um, e foarte mișto să călătorești prin Europa cu trenul. Trenuri bune, pe toat, multe conexiuni în toate direcțiile și sunt convins că vă va face plăcere. Cam atâta. Putem să-i dăm drumul.
0: Da, nu uitați să-mi trimiți, sau poate trimitem linkul ul ăsta chiar în Discord aici cât discutăm noi. Îl
1: ți-l dau acum pe Discord, da.
0: Și I-l. îl punem pe acolo pentru că, într-adevăr, e bine să se știe linkul potrivit. De ce nu? Eu cred că avem 2, 3, 5, 10 ascultători din grupa aia de vârstă și ar putea da și pe mai departe vorba ți Ții toată clasa și hai să mergem împreună să, <laughs> să călătorim prin Europa. și bilete date gratuit. Și mi se pare că e un fel de loterie na, gen exact. ok. Exact,
1: e un concurs, efectiv.
0: Dacă sunt, să zicem, mai mulți oameni decât alea 60.000 de bilet, atunci se alege probabil random care și cum va fi. Și, In- hai.
1: Interrail oferă genul ăsta de permise. Poți să-ți cumperi, nu mai știu exact acum care sunt ofertele, dar gen poți să-ți cumperi permis pe o săptămână, pe o lună și așa mai departe cu drumuri limitate sau nelimitate, au mai multe oferte și să călătorești prin, prin Europa cu ele și dacă ți-ai luat un pas din ăsta nelimitat pe lună de zile, ai putea să vezi la propriu toată Uniunea Europeană evident, așa pe repede înainte dar ca idee, știi, e o idee foarte mișto E simplu că nu mai trebuie să-ți tot cumperi bilet în toate direcțiile, să vezi la ce tren, nu știu ce, efectiv te sui în tren și mergi mai departe. Dacă vrei loc rezervat, ăla se achiziționează separat. Oricum, și dacă nu te încadrezi în categoria asta de vârstă și ți-ai dorit să faci un tur al Europei cu cu trenul, Interrail e soluția. Eu de multă vreme îmi doresc să fac asta și încă n-am reușit, sper să reușesc să o fac la un moment dat.
0: Cumva ne gândim și noi să mergem din Londra, să trecem prin Belgia, Franța, Germania, Austria, Ungaria și România la un moment dat, probabil anul dacă o să reușim așa. Poți să mergi cu trenul inclusiv din Madrid și nu știu dacă nu cumva reușești din Portugalia, din Lisabona să iei tren Madrid și apoi câte București.
1: Dacă e să vorbim de așa în spiritul podcastului Tehnocultura... Trenurile, călătorile cu trenul în Europa sunt din ce în ce mai populare sau redevin populare, sunt din ce în ce mai popularizate, ca să zic așa, pentru că se vrea înlocuirea călătorilor pe distanțe scurte cu, cu călătorii cu trenul, fiind mult mai puțin poluant. Prin Europa sunt trenuri pe electrice în majoritatea destinațiilor importante și e din ce în ce mai mare trăim așa o renaștere a trenurilor de noapte. Știi? Um, austriecii sunt foarte tare băgați pe chestia asta pentru că oferă dist- multe destinații internaționale. Uh, se mai vorbea, cred că am mai zis la podcast, de destinații de genul Paris-Madrid, Paris-Barcelona, p- Paris-Berlin și așa mai departe. Și uite, eu vreau să fac chestia asta probabil la primăvară, pentru că și ideea de a merge cu tren de noapte e o chestie, eu fiu pasionat de trenuri așa de felul meu, o chestie pe care mi-am dorit dintotdeauna să o fac și vreau să fac prima tură cu trenul de noapte de la München la Roma. E un tren de noapte, face vreo 10 ore sau 11 ore, ceva de genul și costă cam cât. Ar costa un bilet de avion aproximativ, evident, tren direct cu, uh, nu cu șetă, la vagon de dormit, știi, cu o mică cămăruță din asta de dormit pentru mine și nevastă mea și mi se pare o idee foarte mișto, vreau să văd în practică cum e, știi? Evident, mm-hmm. avionul zbor de la München la Roman mai puțin de două ore, dar stai vreo trei în aeroport, te înghesui, nebunie, agitație, copii plângând, nu știu ce, între în tesuit, te, te cui la tine în cameră, eventual mânci ceva la restaurant și chiar dacă faci mai multe ore, timpul trece altfel, știi? Vreau să, să experimentez chestia asta.
0: Foarte bine și mersi fai că ai pus asta în show notes. E bine să dăm și ceva sfaturi utile, gen bilete gratuite, cine n-ar vrea. Hai să intrăm la știrile de zi cu zi, ca să zic așa. De la Linus Tech Tips, cred că e o zi de Fairphone, deja a ajuns la versiunea numărul 4 până la ora asta. Da, și da. el a făcut un review de curând și cum e un telefon modular. Eu așa l-am numit acum, nu știu dacă ei îl numesc efectiv în felul ăsta, Fairphone. Telefonul modular al lui 2021. Până de curând, cred că am aflat de Fairphone doar de curând. Probabil anul nu l-a, nu știu cumva. Mi-a scăpat de, de, sub, de, de sub radar, efectiv. A trecut pe sub radar. Și la Fairphone e mișto că poți să schimbi bateria, poți să schimbi portul USB, poți să schimbi camera și încă alte chestii pe acolo. Nu extraordinar de multe, dar poți să schimbi multe chestiuni. Mult mai bine decât orice alt telefon pe piață, efectiv. Ți-aduce aminte când, în trecut, noi puteam schimba bateria la telefon? Era incredibil.
1: Era incredibil și ceva ce teoretic s-ar putea realiza cu ușurință și în ziua de azi, doar că încă nu știe nimeni să zică exact de ce producătorii aleg să lipească bateria în telefon. Înțeleg, îl faci greu de desfăcut ca să nu, știu, să nu umble lumea în el, intenționat sau whatever, dar scopul prin care creează bateriile astea care trebuie lipite... Și lipită cu tot felul de adeziv din ăștia foarte greu de scos în telefon, nu am încercat, n-am reușit să-l înțeleg. M-am gândit că poate pentru vibrații, pentru rezistență mecanică
0: mai l-apă, bună. Pentru... Cel mai probabil la apă că la un moment dat. Păi, dar da, care-i asta? scopul să s-o
1: lipești, adică e, telefonul e deja închis hermetic, și dacă bateria nu-i lipită acolo. Știi ce zic? De asta da. nu, nu înțeleg eu. Poate știe cineva din ascultătorii noștri să ne zică mai bine, pe mine mă depășește subiectul. Lăsând la o parte faptul că nu, telefoanele nu se mai pot desface uh, doar din niște șuruburi și toate. Sunt lipite și închise hermetic, dar de ce e bateria lipită
0: în om, Odată acolo, ce telefonul e în deja casă, închis, da.
1: știi? E Asta nu pot eu să pricep.
0: E curios și cumva a contribuit la, să zicem, ce ziceau ei, măi nu mai trebuie să scumperi mai multe baterii, lasă că te, te înveți tu să încarci bateria de seară până dimineața. Dar sunt situații în care chiar ai nevoie o baterie extra pe acolo.
1: Da, unul la mână și doi la mână, dacă ți se strică bateria, că se mai întâmplă, da? bateria e una din cele mai vulnerabile componente din, din telefon, um, ar
0: fi mult mai ușor de înlocuit. Știi? Da, exact, aia e și treaba. Și zicea și tipul ăsta, i-am uitat numele care se ocupă de Right to Repair în SUA, Louis Rossmann, zicea și el, Fairphone e destul de bun pe direcția de Right to Repair, numai că nu e 100% pentru că nu oferă schemele de reparații. Dar în fine, ideea este, am ajuns în 2021 să ne mirăm de ce nu avem telefoanele la care putem schimba bateria. Ceea ce, e o, ce o chestie, să zicem, de neimaginată așa. Cum a ajuns spun, frate, să ai un telefon să nu pot să-i bateria. Da, Și pentru că pare un așa. regres. Da.
1: Pare un regres. Aia e chestia.
0: Și Fairphone... Este făcut de o echipă din Amsterdam, din Olanda. Nu știam treaba asta. E făcut de ăștia din Olanda. Bineînțeles, cred că majoritatea pieselor, până la urmă, sunt create în, ce știu, China sau prin alte părți, cum face și Apple cu iPhone-ul lor. Dar ce este important este faptul că Fairphone îți permite să schimbi tot felul de chestii în el, modular, ceea ce e fine. Plus că nu costă extraordinar de mult. E vreo 600 de euro la specificații destul de apropiate de un Pixel 5, Pixel 6 pe acolo. Și sincer, dacă să-i să te gândești, cred că de câțiva buni de zile încoace nu-ți mai trebuie chestiile astea overpowered din telefon, efectiv. <laughs> Pentru că majoritatea oamenilor la ce folosesc telefonul? Să, să stea pe net, discute cu oamenii de colo-colo, își instalează un milion de aplicații, mai fac o poză și cam atâta. Foarte puțini sunt power user care s-ar plânge că nu au cel mai bun uh, procesor bionic de la Apple și alte de asta știi? Și de-aia felfon ok, nu este top, dar este puțin mai mult chiar decât ar avea nevoie majoritatea oamenilor, în orice caz. Și mă gândesc în mod serios de la Pixel 4 să trec la un Fairphone. Știi? Ce interesant este că e și dual SIM. Adică are un SIM normal, cred că, e, nu știu, cred că e nano SIM până la urmă, și are un eSIM, electronic SIM. Și este foarte interesant că poți să ai două numere în el și acel electronic SIM, mi se pare că îl poți activa cu un cod QR, de pe site-ul, să zicem, Vodafone sau ce mai e, te duci pe site-ul Vodafone, activezi codul QR, bași numărul tău și alte detalii și atunci îți activează numărul tău de telefon în acel telefon, știi? Și atunci poți să folosești acea funcționalitate numită eSIM, Electronic SIM. Deci, într-un fel, e Dual SIM, fel ăsta. Și pare un telefon destul de interesant, robust, poți să schimbi chestii la el, Cumva ne întoarcem la vremurile bune ale telefoanelor de acum, ce știu, 1, două decenii.
1: Da, noi, mi se pare că lumea a, plec, a picat pe fenta asta cu telefoanele închise ermetic, rezistente la apă, care între noi fie vorba e o situație în care eu cred că foarte puțină lume se găsește, de fapt. Oamenii care își doresc cu adevărat un telefon rezident, rezistent la apă. Ok, că mai poți să vergi pe telefon, că îți mai poate cădea din când în, din când, în când în apă, Asta se întâmpla și înainte să existe telefoane de genul ăsta și nu mureau instant, știi? Auzi, adică am omul o... scotea bateria.
0: Da. Am, am, da, am o... nu, asta vreau să zic. Așa, da. Vorbeam de curând cu, cu o cunoștință de-a mea și în timp ce vorbeam la telefon, mă anunțe omul și zice bă, vezi că mi-a căzut telefonul în apă, te sun eu. Și el, de fapt îmi vorbea din afară, că scăpa undeva în ghiuvete, dar era multă apă pe acolo și scriești și totuși auzeam prin apa respectivă, deci e un mic avantaj, ca să zic, dar acum cât de des scap tu telefonul în apă?
1: E un mic avantaj, dar ce vreau eu să spun, poate am pus greșit problema, inclusiv Linus vorbește în video ăsta despre faptul că dacă ar pune niște garnituri pe acolo pe unde nu au pus încă, ar putea să crească rezistența IPX-a telefonului la, 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 la lichide, înțelegi? Uh-huh. Și ideea e că, iarăși, înainte când tot așa aveam niște telefoane fără certificări, IPX sau mai știu eu ce, se mai întâmpla să-l scape în apă, important era să-l scoți repede, să-i scoți bateria ca să n-apuce să se facă vreun scurt circuit, îl lăsai la uscat sau îl puneai în orez, cum era tradițional la soluție, se usca, îi puneai bateria la loc și mergea mai departe, nu era musai să se strice, știi? Dar, iarăși, cu câteva garniturele bine puse în locuri esențiale, se poate obține o rezistență suficient de bună a telefonului, a telefonului la apă, încât să nu moară dacă l-ai scăpat în budă sau mai știu eu ce, în, în, în lac și îl scoți în maxim un minut de acolo. Și cred că aia ar fi suficient pentru majoritatea oamenilor. Dar toată lumea a plecat pe Fenta, asta, vreau telefonul să fie cât mai rezistent la apă. Uite, eu am iPhone-ul ăla pe care l-am avut înainte a fost practic primul meu telefon cu certificare din asta. Nu l-am băgat niciodată în apă, nici nu l-am scăpat și cu atât mai puțin am fost interesat să filmez cu el sub apă sau prostii din ăstea, știi? Pentru că chiar dacă se zice că e rezistent la apă, tot n-aș face așa ceva cu o chestie pe care am dat o grămadă de bani. Și plecând pe fenta asta, le-am permis să închidă telefoanele, să le lipească, să le facă de nedesfăcut și de nereparat. Și nu știu dacă e un trade-off suficient de bun, știi, mai ales no, uite nicio când, când, când aud că dacă, Doamne ferește, ți se crapă un panou de sticlă pe, pe iPhone 13, de exemplu, a fost chiar la, uh, canalul Jerry Rig Everything, probabil că îl știi, tipul la care distruge telefoane ca să le testeze rezistența a zis că o reparația a sticlei de pe spate la iPhone 13 e undeva la 5 sau 600 de dolari, mm. în condiții în care telefonul costă, hai, 1000, cel mai scump, să zic. Deci, ei pun panou de sticlă, își cer suficient de mulți bani încât să nu mai justifice să repari, știi? Pentru că dacă telefonul ar fi ca Fairphone, nu ar mai, mai vinde la fel sau n-ar, nu ar mai putea justifica chestia asta, știi? Acum Bun, că și... Fairphone nu e cel mai puternic de pe piață, păi nu e acum, dar poate dacă cererea ar fi suficient de mare, ar face și o variantă cu procesor de top, știi? Și cu ecran de top și așa mai departe. Dar
0: nu trebuie, efectiv nu nu
1: trebuie și momentan nu e cerere pentru așa și ceva. Și
0: o chestie interesantă cu Fairphone, mi se pare că telefoanele Fairphone sunt marcate cu sigla Fair Trade. adică în lanțul, întregul lanț logistic de construirea telefonului, de asamblare și așa mai departe și de producție a materialelor, Oamenii sunt cumva tratați mai bine și plătiți mai bine decât în alte circunstanțe. Și asta este un alt subiect foarte interesant la care trebuie să ne uităm. Măi, dacă luăm ceva, e ceva sustenabil, oamenii care sunt implicați în crearea acelui produs sunt tratați corect și Fairphone are și sigla Fair trade. E o chestie foarte faină și cred că merită menționată.
1: Absolut, trebuie să fim mult mai atenți cu chestiile astea. Eu sunt așa, un fel de mic socialist, nu sunt psd dar uh, latura socială din, uh, din viața umană mă interesează foarte mult și, evident, contează pentru mine și chestiile astea, mai ales când știu că se poate și altfel decât, uh, decât fac majoritatea. Și da, contează foarte mult uh, și chestia asta pentru mine. Acum eu nu mi-aș la Ferfon uh, mâine brusc din cauza asta, eu sunt uh, semi-captiv în Universul Apă la motivele mele pentru care o fac, dar sunt în continuare conștient de chestiile pe care le fac greșit, știi? Da, aveți, ar...
0: Există o alternativă și asta e important. Și da, de-aia, corect. De-aia vreau, în episoadele noastre, când descoperim, hai să discutăm de alternative, să se știe. De exemplu, unii oameni nu, să, nu vor să mai ia telefoane chinezești de niciun fel, acum au zis, măi, chinezii ăștia, Huawei și au mii opo, ce vrei tu, ceea ce vrei, nu vor. Poate alții nu vor Samsung, pentru că Samsung este o mizerie la partea de instalarea de aplicații, unele peste altele, așa, fără să ai nevoie de ele. Și atunci, uite, avem o alternativă, se numește Fairphone. Cine vrea să se ducă și cine știe. Eu încă aștept să văd cum e cu telefonul meu, Pixel 4 încă o mai duce, următorul telefon chiar mă gândesc o mă, serios să fie Fairphone.
1: Eu am auzit Bun. de ceva vreme de Fairphone, dar a fost o chestie care mi-a dispărut din cap la un moment dat, nici nu știam că mai există. Uite, maică-mea, de exemplu, recent a avut nevoie să schimbe telefonul, că avea o porcărie de Samsung vechi, care nu mai mergea bine de când l-a luat, știi, și acum era inutilizabil. Și am luat un Xiaomi, am luat un Xiaomi pentru că value for money era imbatabil, pentru ce avea nevoie, a costat vreo 300 și ceva de euro,
0: Te-ai de mare tot
1: ce trebuie. Da, bine, pe, <laughs> pentru ea contează destul de puțin și acum, uh-huh. sincer, să fiu... Nu o să cenzureze pe maică mea că trimite rețete de prăjituri chinezii prea curând, știi? Deci nu pot mm-hmm. să-mi fac neapărat griji din cauza asta. Dar dacă rămân în picioare ăștia cu Fairphone, doamne ajută, și uh, promovează, promovează, evoluează proiectul lor, probabil că următorul telefon pe care îl iau o să fie de la ei.
0: Foarte bine. Uite că Fairphone a ajuns la versiunea numărul 4 și va fi lansat pe 1 noiembrie încolo. Deci e, deja poți să cumperi. Să s-o rezervi efectiv. Deci ajuns la fel numărul 4. Cum ai zis și tu, hai să vedem dacă mai e telefonul prin jur în 1, doi an, ani de zile când vreau să-mi schimb și eu un telefon. Dar hai să mergem la știrea TAP acum. Sunt curios să văd ce ai de zis când este vorba de Tesla. Um, în ta, acolo, în spatele tău.
1: Da, păi ce vreau eu să zic nu e atât de relevant. Important e că fabrica din Berlin uriașa fabrică din Berlin sau de lângă Berlin acelor de la Tesla va începe producția undeva luna viitoare nu știu dacă s-a zis exact când Săptăm- Săptăm- săptămâna trecută sâmbătă a fost un mare eveniment din ăsta, au adus un Ferris o roată din aia mare a fost un circ mai pomenit acolo 9000 de invitați a fost efectiv un festival dedicat deschiderii gigafabricii atât de controversate din, din zona Brandenburg. Um, normal, oamenii care au participat acolo au fost sunt mari fani Tesla și uh, ar linge după orice, zice, după orice zice Elon. Deci a fost un eveniment de marketing mai mult decât orice altceva. Pentru că fabrica a trecut, am zis, prin multe controverse, nu o să le enumăr pe toate, dar de la faptul că s-a distrus o pădure pentru a construi fabrica Aha. Până la mai nou faptul că aparent s-ar afla pe o sursă de apă importantă, de apă freatică pentru localitățile din zonă și ar putea provoca probleme existența fabricii acolo. Mă rog, multe controverse, ideea e că săptămâna viitoare începe producția, e vorba de modele Tesla Model Y, Model 3 cred în principiu toată gama și își doresc să ajungă să producă între 5 și 10.000 de mașini pe, pe săptămână. Deci cred că mult mai mult decât pot acum să producă la capacitățile lor din, din Statele Unite. Evident, scopul e să poată acoperi cererea de pe piața europeană care este din ce în ce mai mare. Și um, na, au adus o grămadă de echipamente noi în stilul Tesla. Um, Mai mult decât atât, vor monta noile lor celule. Până acum se foloseau, probabil că știi și tu deja de celebrele celule baterii de astea, cum le zice, 18650, sau cum le zice formatul standard de... Da, de baterii reîncărcabile. Ei bine, acum Tesla urmează să înceapă producția de baterii în format 4680, care e formatul despre care am vorbit noi într-unul din primele episoade de Tehnocultura, când Tesla zicea că dezvoltă un nou concept de baterie la care, de fapt, cel mai nou e formatul, știi? Au au găsit un format prin care densitatea bateriilor pe care le pot monta într-o mașină e mai mare decât cu alea standard. Și evident, ca ca să faci chestia asta, ai nevoie de capacități mari de producție, pentru că celula clasică 18650 e extrem de ieftină, pentru că se folosește în absolut tot de la o mică șurubelniță cu acumulator, încărcabilă, până la Tesla și ce mai vrei tu. Știi?
0: modelul știi, ăla acum... nu, într-adevăr, le-a luat timp că era, era, în, era în fază de proiect, nu? Când discutam noi asta când am, acum un an de zile, ceva de genul ăsta
1: da, da, era se știa de el, nu se știa foarte clar în ce fază e, pentru că nu, chestiile astea se țin destul de bine secret și la un moment dat te trezești că au apărut pur și simplu, știi? Și cam despre asta e vorba și aici, adică noi când am aflat de existența lor, probabil că ele deja erau în testare de destul de multă vreme și acum în sfârșit vor, vor începe să, să fie produse Okay. Și cam asta e cu, cu fabrica Tesla uh, Evident lucrând în domeniu am m-am gândit și eu să mă uit Să văd ce fel de joburi au pe acolo Încă n-am făcut-o Dar uh, de principiu Partea de dezvoltare se face în continuare În Statele Unite Aici se face efectiv doar producția Și nu cred că ar, că ar fi ceva potrivit pentru mine Acolo plus că n-am de gând să mă mut În zone la Germaniei prea curând Așa că am renunțat la idee
0: Dar e important că Uite Tesla își mută, își mută, să zicem, centru de greutate cumva în Europa. Că cumva poate da, cu mai
1: mult că o face în Germania, adică o țară cu forță de muncă scumpă, deși zona aia a Germaniei e sub medie, adică aici în sud ar fi trebuit să dea salarii mult mai mari decât dau acolo. Dar totuși puteau să aleagă Cehia, puteau să aleagă, să nu mai zic România, dacă România suferă la capitolul infrastructură. Dar putea să aleagă Cehia, Polonia, sudul Italiei, niște zone mai păi da, defavorizate, Ce să zic. faci?
0: Pui, pui Tesla undeva între munți și nu ai nici măcar drumuri corect, pavate, ca să pleci cu Tesla de acolo? Vezi, aia e problema.
1: Păi nu, de asta zic, uite, Cehia are o infrastructură super bună. Italia, în partea de sud, unde mai sunt ceva fabrici, unde, iar salariile sunt destul de mici, cred că sunt mai mici decât în multe orașe mari din România, chiar. Și așa mai departe.
0: Uite, este bun. Dacă UK rămânea în Uniunea Europeană, era posibil ca Tesla să-și fi deschis un nou centru în UK. Dar cum UK a plecat, i-a pierdut pe ăștia de la Tesla și a pierdut și pe ăștia de la Intel. Chiar Intel a recunoscut că ei vor face un... noi fabs, noi fabrici undeva tot prin Uniunea Europeană, nu în UK. Și, uite, vezi, puteam să am eu în spatele clădirii în care locuiesc un Tesla Gigafactory, nu? Dar asta e, da. Mergem pe mai departe. Hai să mergem la următoarea știre a zilei. E legată de Far Cry 6. Nu știu dacă ai văzut review-uri. Eu m-am uitat toată săptămâna la review-uri. tips sunt tricks, secrete. Ce vrei tu pe acolo?
1: Foarte pe scurt. Nu sunt genul care să se uite foarte mult la review-uri de genul ăsta. Mă uit să văd dacă merită jucat sau nu la două, trei note și cam atâta. Dacă simt eu că trebuie să joc, atunci îl iau.
0: Da. Ce-mi place mie la, la Far Cry, toate seriile asta de Far Cry au o parte de istorie și e relativ ok. Nu e întotdeauna cea mai bună parte de istorie, nu e cea mai plauzibilă, etică nu contează. Important e că are o hartă foarte mare, ai tot fel de posibilități de a te deplasa de colo-colo și ce aduce două, două, două chestii faine și noi în materie de transport e de prim cu calul în Far Cry 6. În alte Far Cry nu putem face asta. Cred că puteți în 5 sau într-un DLC, ceva, nu mai știu eu, sigur. Și ai un wingsuit. Acum te cu parașuta, ai un fel de wingsuit și cu te duci mai aproape de obiective când sar dintr-un avion sau un elicopter, ceea ce e foarte interesant. Și jocul ăsta, parcă e șase, ci că dacă faci misiunile destul de repejor, ajungi undeva să petrești vreo 20-30 de ore pe el. Dacă vrei să fii completionist și ce vrei tu, probabil ajungi și tu la umplim 100 de ore pe acolo. Și grafică foarte bună detalii foarte fine în joc, acțiunea e clasică, Far Cry, adică nu e ceva extraordinar de la, o, de la Far Cry 5 până la Far Cry 6, n-a evoluat în gen de gameplay sau ceva. Dar important e că o hartă nouă, întâmplă noi și anumite chestiuni pe care le mai faci pe acolo și de aia, eu sunt curios, poate să apare și Far Cry 10, tot o să joc măcar, pentru că a schimbat să zicem decorul, ca să zic așa. Și eu sunt unul dintre fanii aia mai vechi de Far Cry. Și ce... În materie de lungime undeva între 20 și 30 de ore, ca să zic așa, și a făcut un tip, e tipul ăsta. Te că să se vorbească. Tipul ăsta de la Hardware unboxed, Box, el a făcut niște teste, dar a făcut teste pe <gângâng> cum îi zice, plăci, video din alea destul de 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 la GeForce RTX 2070, 2070 până la ce știu radion 6700 sau 5700. Deci pe chestii foarte să că... eu, mă, eu, asta... eu aș fi sperat că tipul ăsta să facă teste pe chestii mai mid-range. Mid
1: da, asta vreau să zic că e destul de elitist. Adică în cel mai de jos loc e un 270 un 2070 super. Adică uh-huh. peste ce am eu care e un 270 normal și care e o placă considerată relevantă încă. Știi? Nu mai zic de faptul că nu are niciun fel de placă mid-tier, cum ai zis și tu. Nici măcar 3060 la ăla TI nu mai emit. Ieri, că costă o grămadă de bani și aia, știi? Și... Da, mă rog.
0: Dar ca idee, pentru ăștia care își permit un 5700 XT de la Radeon sau măcar un 2070, te poți aștepta că pe 1080 la Ultra Quality, 1080p la Ultra Quality să faci, unde? 90 pe 100 frames per second, știi? Deci, chiar sănătos. Și mi se pare că dacă ești pe 2K, atunci mergi minim 60 de cadre pe secundă și poți să urci liniști până pe la vreo 60 spre 90, așa, știi? Și ceea ce înseamnă că jocul ăsta, dacă vrei la ultra quality, o să fie destul de demanding, efectiv. Dar noi am avut un episod mai de mult și ziceam... Când ai ocazia, mută de la ultra că te high hai și atunci o să ai foarte multe detalii chiar acolo și nu o să suferi prea mult la calitate. Și mi se pare că chiar tipul ăsta de la hardware unbox zicea la un moment dat. Voi vezi că poți să folosești pe detalii high, detalii high și nu o să pierzi foarte mult, mai ales la chestiuni în distanță. Și uite că tipul ăsta no, a, făcut, a verificat și la medium quality. Și dacă dai la medium, îți crește foarte mult, cu vreo 20% frame rate-ul. Așa că vezi, te poți duce liniștit pe, pe high, poate înspre medium, și la revedere, te-ai scos. Și chiar, chiar și cu plăci video mai vechi. Și atât. Dar, într-adevăr, de consumă, să zicem, ceva resurse jocul ăsta. Dar se poate juca, e, asta e important, se poate juca. O să-i trimit un mesaj să văi, de ce n-ai făcut și tu cu plăci video mai vechi, gen un uh, GT 1660 Super sau ce știu, generația aia dinainte de RTX, să zicem, cum mai e. Într-adevăr are și ray tracing pentru cine vrea așa, dar uh, nu, dacă stai să te uiți foarte bine, mai ales că în continuare, cred că peste 80% din gameri sunt pe Full HD, 1920x1080. Cu alte cuvinte, nu ai nevoie de un 20 70, nici măcar cel mai de jos uh, placă video care e în filmul ăsta. Yeah? Nu ai nevoie Ai nevoie chiar una mai, mai vechiuță și totuși o să-ți fie bine cu jocul ăsta. Și e suficient să te duci pe hai. Uh, cam asta era concluzia din jocul ăsta, din, Damn, joc, um... din film, ca să zic.
1: Asta, asta e și părerea mea. Am mai vorbit noi despre chestia asta și încă e relevantă. În principiu, statisticile pe care le dau cei de la Steam referitoare la uh, ce fel de PC-uri folosesc utilizatorii. Evident, Steam, cred că putem fi de acord că are cel mai mare install base dintre toate magazine de online și ei adună date despre configurația PC-ului și ultimele date arătau tot așa majoritatea gamerilor sau majoritatea oamenilor care au Steam instalat pe calculator care evident sunt majoritatea gamerilor folosesc PC-uri destul de mid-range, da? Monitoare 1080p, plăci video din ultimii 4-5 ani, adică nu numai 2070-uri și 3080-uri. Am văzut la un moment dat, a dat un scroll în jos în, în graful ăla lui și apărea și un 1080 Ti, da? Ale era minimum, minimorum, știi? Pe care îl testează el. Vorba ta, un 1650 Super, cum am avut eu până mai de un zi, sau un, uh, cum îi zice, un 10, uh, 1050 Titanium, care iarăși o placă extrem de cu un install extrem de mare în continuare. Pentru că în continuare, cel puțin pentru jocuri din astea competitive gen Counter-Strike, Dota, LOL, nu ai nevoie de mai mult, știi? Mm-hmm. Dar oamenii vor să se joace și altceva. Și da. atunci ar fi relevant.
0: Uite, chiar acum mă uită la steam, steam.steampower.com steam. Survey. Survey-ul făcut pe septembrie 2021, chiar acum, recent. Făcut de ăștia de la de. Steam și zicea 90% au Windows 10 și 46% folosesc 16 GB de RAM în calculatoarele lor, uh, 37% au procesoare cu 4 nuclee, cei mai mulți oameni, ca să zicem așa, uh, au GTX 1060, cei mai mulți, pardon, 10 la, aproape 10% au GTX 1060, n-a dat alte chestii. Și la nivel de RAM folosit, 6 GB de RAM, 23% ce mai mulți așa și când este vorba de rezoluția folosită este 1920x1080 în proporție de 67,5% deci cei mai mulți oameni oricum joacă în momentul de față pe, pe Full HD cum ar veni așa că uh-huh. nici măcar n-ai nevoie să zicem de un RTX 2070 să joci jocul ăsta și te poți bucura la o, la o grafică destul de bună, uite vezi Marea majoritate sunt în continuare, într-adevăr, pe full HD. Așa că nu trebuie să te, să te sperii prea mult. Și de-aia vreau să zic, deși în, în testele și performanța asta din filmul lui Hardware Unboxed îți arată plăci video super tari, în, în principiu jocul să poată fi jucat foarte bine de oameni cu, cu tehnică ceva mai veche. Și știi că ăștia de la Ubisoft, când este vorba de grafică, să iei și de jocuri, stabilitatea jocurilor este destul de bunicică. Și și grafica în sine este chiar faină, chiar la rezoluție, ceva mai mică. Înțelegi?
1: Da, nu, nu mă temeam de asta, dar mi-ar fi plăcut să văd, totuși, că sunt bagați în seamă și pe mm-hmm. gamerii non-elit, știi? Da. În fine.
0: Da. Ca Hai să mergem, să mergem exact mai departe. Eu sunt foarte curios. Am văzut niște render- renderuiri de la ăștia, de la Anantec.
1: Da, păi dacă tot vorbeam de plăjși video elitiste, în ultimele două săptămâni sau ceva de genul a apărut știrea asta că cei de la Asus vor face o, colab- o placă video sau mă rog, o serie de plăși video în colaborare cu Noctua. Pentru cine nu știe încă ce e Noctua, probabil că le-ați văzut deja pe aici pe colo, pentru că toate arată la fel. Și anume e vorba de un producător de soluții de răcire pentru componente PC. Care folosește lucrul ăsta, ventilator maroc, cu pă, cum să zicem, cu coroană. Cu care Da, Da, Lucul ăsta de cappuccino, cum, cum îmi place mie, să-i zic, Aha. nu neapărat cel mai frumos, pentru că sunt niște culori destul de nefericit alese, dar na, Sunt austrieci oamenii, adică germanici, și au ei estetica lor un pic mai dubioasă câte o dată. Uite, Probabil că și asta e motivul pentru care până acum nu s-a găsit nimeni să lanseze plăj în colaborare cu ei sau, mă <laughs> rog, alte, alte genuri de, de componente. Dar cei de la Asus um, s-au hotărât să facă o placă video în principiu uh, un 3070, uh, ediție Noctua, care dispune de două ventilatoare din astea clasice în culorile Noctua, două ven- ventilatoare maro, un radiator masiv din câte se vede în poza asta și din câte mai citiți ar putea să ocupe chiar patru sloturi soluția asta de răcire, deci e una babană cu adevărat două ventilatoare de 12 ce înseamnă asta 12 cm, cred nu, nu știu,
0: știu exact ce zice până, primari, până te acolo 25. A, auzi, până te acolo, mi au adus aminte că eu am radiator Noctua așa e zicem, radiator Noctua de la, pentru procesor și uh-huh. eu eu o nami lenaie enormă, deci nu știu 15-20 de centimetri, care trebuie prinsă în câteva șuruburi foarte puternice pe acolo, îți dai seama. Și am Noctua da, da, da. NH liniuță U12S și e, e super mișto, într-adevăr. Are culoarea aia maronie cu ala, și radiatorul ăla în sine e o enormitate. Eu am crezut că îmi rupe placa de bază când am pus acolo... <laughs> Da, am...
1: Noctua e e niște soluții de răcire foarte bune din punct de vedere performanță, știi, și de calitate mare. Ce am făcut eu cu un cooler Noctua, mi-am înlocuit coolerul de la încărcătorul pentru scuterul meu electric, știi? Scuterul meu electric a venit, noi, cu un încărcător din ăsta pe voltajul respectiv da. made in China, cu un ventilator made in China extrem de zgomotos. Mm-hmm. Și am de pe un forum de posesor de scooter din ăsta s-a pus problema, bă, nu, are, nu poate fi înlocuit ventilatorul ăla, că face cam mult zgomot mai ales dacă vrei să încarci seara acasă sau mai știu eu ce zic, bă, eu nu mi-am bădut capul că încarc în garaj dar uite, mutându-mă undeva unde nu o să mai pot să fac chestia asta și va trebui să iau bateria în casă, am zis poate ar merita un pic investigat și în fine, long story short mi-am schimbat ventilatorul din el cu unul Noctua de aceeași dimensiune cu ceva mai puține, dar ar face perfect față să, să răcească toată chestia aia, în condiții în care nici nu se încinge extrem de tare și este mult, mult, mult mai silențios.
0: Știi? Exact, aia vreau da. să zic eu, n-am auzit ăsta, or, orice program am avut, n-am auzit ventilatorul ăsta să urie, să facă pe nebunul. La placă video, da, aia e <laughs>
1: Da, bine, normal. Depinde și ce fel de soluție are, cât de mari sunt ventilatoarele, dacă sunt din turbionare sau mai clasice, că na, fiecare are caracteristici diferite de zgomot. Ideea e că ăștia de la Noctua lucrează foarte mult la palele uh, ventilatoarelor ca să uh, le facă cât mai puțin turbulente, pentru că asta creează, de fapt, majoritatea zgomotului el i-a neplăcut. Și um, sunt foarte curios să, să văd niște teste cu placa asta când o să apară Pentru că pare o soluție foarte interesantă Și mi-ar plăcea să existe genul ăsta de soluții de uh, răcire pentru plăci video și aftermarket Și evident că există unele, dar nu sunt neapărat universale știi? Mi-ar plăcea să fie mai universală și chestia asta la fel cum e la procesoare, de exemplu Și să pot să le schimbi relativ ușor și ce mai e mișto la 3070-ul ăsta e că soluția de răcire e hibridă, având un, un radiator masiv, uh, în momentul în care temperatura plăcii video va scădea sub 50 de grade, uh, ventilatoarele vor fi oprite complet și va fi răcită uh, 100% pasiv. Asta înseamnă că dacă nu faci mare lucru maxim, te uiți la un film sau uh, stai pe net, uh, o să fie complet silențioasă uh, placa asta video. Ceea ce pentru mine, mai ales, e un bonus. Mie îmi place să am un PC cât se poate de, de silențios și chiar mă gândesc pe viitor dacă să nu încerc o soluție 100% pasivă în, în PC. Dar cred că îmi va trebui o carcasă mai mare, că sigur nu o să încapă în asta.
0: Sau poate te treci pe ceva cu călzire lichidă. Da, dar și nevoie de niște ceva plus da.
1: pompă, nu cred că e neapărat... <laughs> O soluție. Soluția bună, adică aia adevărat, silențioasă, e doar răcire pasivă pe toate componentele. Dar, după cum ziceam, în carcasa mea, destul de micuță, nu cred că ar încăpea. Mai vedem, poate pe viitor.
0: Exact, mai vedem. Hai să trecem la următoarea știre legată de securitate pe Android. Cine știe... De security, Now, îți dai seama aici, își dau seama că acolo învață și de securitate, dar și despre modul în care funcționează sistemele de operare mobile sau nu. Și în episodul 839, Steve Gibson zicea de faptul că au fost descoperite 139 de aplicații infectate cu troianul Grift Horse, descoperit de către firma Zimperium, firmă de securitate. Și firma asta, Zimperium, a reușit până la urmă să-și dea seama care sunt ale 139 de aplicații care sunt infectate cu troianul Grift Horse și când te uiți pe show notes în GRC, trebuie să cauți uh, Zip, Grift Horse sau Imperium ci în PDF-ul respectiv, hai să intru și eu pe aici, îți dă o listă întreagă de aplicații. m am uitat și eu, eu n-am niciuna dintre aplicațiile alea în lista mea. Și hai să vedem. Efectiv aici e. De exemplu, și să vezi unde, unde sunt. În, în ce aplicații era acest uh, troian. De exemplu, ICare Find Location sau so, chat Translator, sau so, Locker Tool, sau so, fingerprint changer, sau so, tot fel de chestii în astea relativ inutile, mai un numit Racer's Car Driver sau so, Slime Simulator. Nu știam că există așa ceva, un Slime simulator. <laughs> Știi? Tot fel de chestii de ce nu? care îți dai seama că oamenii, e posibil ca oamenii care să fie instalate asta să nu fie foarte obișnuiți, să nu fie power user în primul și în primul rând. Și pe de, pe de altă parte să nu fie foarte obișnuiți cu, cu faptul că nu trebuie să instaleze chiar tot ce văd în stores. Să nu uităm că asta e, era cel mai probabil prin Play Store. Toate astea erau un Play Store. 139 de aplicații care au trebuit, Google ar trebuit să le facă un purge și să le taie. Uite, e una dintre ele, e Daily Horoscope. <laughs> Știi? Și mai e una Get Tracker sau Photolab sau Zodiac Hand ludo game Classic și când te la aplicațiile astea, să dai seama, au fost targetați anumiți oameni care nu sunt ei foarte învățați nici cu internetul, nici cu tehnologia foarte mult, știi? Și 139 da. de aplicații, au fost scoase de, de Google odată ce au fost uh, informați. Și ce făcea aplicația asta era că îți trimitea un mesaj, de tot bătea la cap cu mesajul ăla la nu contează ce. O reclamă la ceva care ar părea că te ajute, știi? Trebuia să-ți introduci numărul de telefon. Numai că atunci când introducei numărul de telefon ei te înscriau la servicii premium care îți luau undeva pe la vreo 30 de dolari sau euro sau ce e pe lună. Și ăștia care au reușit să facă malware-ul ăsta, au reușit efectiv să facă, mi se pare că vreo 10 de milioane de euro cu faza asta. Până și-au dat seama oamenii că sunt păcăliți și li se duce vreo 20-30 de euro în fiecare lună din, din contul lor, a fost destul de târziu și nu se mai pot recupera banii înțelegi? Și gânește-te, au fost afectați cât să zic, 10 milioane de user de Android, gânește-te, de la 10 milioane, ei timp de câteva luni de zile, 30 de euro, ajungi, nu numai că ajungi la 10 de milioane pagu, ajungi la peste 100 și ceva de milioane pagu. Ce a făcut. Și pe măsură ce și România devine mai, mai bogată, ca să zicem așa, o să vezi și oameni din România ca, care o să fie afectați de servicii de genul ăsta. De-aia sfatul general este fi foarte atent la ce fel de aplicații instalezi. Și dacă vezi că îți apar mesaje de alea random în telefon, ar fi bine să începi să dezinstalezi aplicații pe bandă rulantă. Da,
1: în general, genul de aplicații care sunt foarte susceptibile... La genul ăsta de uh, atac sunt din alea care sunt, cel mai, sunt most likely să fie instalate de copii, știi? Uh-huh. Uh, pe telefoanele părinților că sunt colorate, <laughs> mai mult sau mai puțin intenționat sau de oameni care nu sunt foarte pricepuți în, în ale telefonelor și în, încearcă efectiv chestii noi sau vreun joculeț sau mai știu eu ce. Uh, și evident că sunt o problemă destul de, destul de mare.
0: Da, exact. Și aia vreau să zic că cine vrea să știe să se ducă în Show Notes, e acolo Show Notes on GRC și acolo vezi și lista de 126 de de aplicații. Problema care este, au fost aplicațiile scoase din Google Play, dar mai sunt încă pe telefoanele oamenilor. Mi se pare că deocamdată Google are o politică prin care nu blochează aplicațiile oamenilor din telefoane dacă au fost cumva scoase acele aplicații din Google Play, deci în continuare uh-huh. sunt afectați oamenii care au aplicațiile deja instalate. Și asta e un lucru important de știu. Deci, cer cine ascultă să se ducă în linkul de la ce-l avem noi în Show Notes, e Show Notes on GRC, și acolo e un PDF cu întreaga listă de 139 de asemenea aplicații. Hai să mergem mai Zic. Ar fi
1: interesantă și o discuție din asta, dacă există ideea de automatic updates, de ce n-ar exista și ideea de automatic install în momentul în care o aplicație e detectată ca fiind malware. Nu?
0: Păi, da, adică... Aici trebuie să te gândești că intri cumva peste om. Adică omul și-a cumpărat alcool și e posibil să moară dacă bea alcool o ciclă întreagă de alcool o singură din, din prima așa, să zicem cum ar fi un whisky. Dar cât de multă, cât care e dreptul statului și al oamenilor să se bage pe som în casă, să se zică, a, vedem că e o ciclă de alcool, hai să ți-o scoatem. Deci aici e o mică mare problemă.
1: Ai și tu dreptate. Never mind. Bine. Hai să mergem mai departe, nu?
0: La Engadget, știrea ta.
1: Da, ultima știre pe ziua de azi, tocmai ce s-a întâmplat mai devreme astăzi, a fost, cred că a doua lansare a uh, rachetei Blue Origin, a lui Jeff Bezos, binecunoscutul proprietar, fondator Amazon. Blue Origin e o rachetă comercială cu scopul de a duce la limita spațiului cosmic pasageri plătitori și uite că tura asta, pe lângă pasagerii plătitori, a fost un invitat de onoare. În persoana actorului William Shatner, pe care lumea îl cunoaște probabil cel mai bine, ca fiind capitanul... Cărc, nu? Parcă îl chema în seria da. Star Trek, în seria inițială Star Trek din de, anii de, 60.
0: și Nici nu cred că am văzut filmele alea.
1: Da. E, noi suntem un, poate un pic prea tineri, mai ales că m- în, la noi chestiile cu Star Trek au ajuns după anii 90. Deja avea 30 de ani Star Trek în Statele Unite. Ideea e că Star Trek, evident, un, un clasic în, în rândul fanilor SF și William Shatner, primul actor care a jucat un capitan în, în Star Trek Uite, are 90 de ani, nici nu, nici nu știam că e atât de bătrân Eu țin minte că a fost un roast al lui William Shatner acum vreo 10 ani, probabil, dacă nu mai mult A fost foarte amuzant, am râs cu lacrimi și, uh, și atunci era destul de bătrân și extrem de gras, nu m-aș fi așteptat să apuce 90 de ani și mai mult decât atât, uite că e și cel mai bătrân om în spațiu, 90 de ani, da? chiar dacă e doar la limita spațiului și racheta Blue Origin nu e la fel de puternică și agresivă ca Falcon 9 celor de la SpaceX care duce oameni cu adevărat în spațiu, um, dar, na, Totuși o realizare enormă, am văzut și un filmuleț foarte scurt, găsești pe internet dacă dacă cauți cu un interviu al lui William Shatner de după aterizare, foarte emoționat și impresionat, chiar cu lacrimi în ochi, a spus că îți dă o cu tot o altă perspectivă să să vezi pământul de acolo și și cât de vulnerabil pare totuși, adevărul că asta e o chestie care... Vorbim prea puțin și o chestie pe care mulți astronauți o spun, dacă am vedea toți cât de mic și de însemnat se vede pământul din spațiu, poate am avea mai multă grijă de el. O chestie foarte frumoasă și probabil că, că așa și e. Și dacă tot am ajuns la articolul ăsta, o chestie pe care n-am menționat-o nicăieri, dar ca a săptămânii din partea mea, um, acum vreo două sau trei săptămâni a avut loc misiunea um, celor de la SpaceX, numită Inspiration4, care este tot așa prima misiune comercială a celor de la uh, SpaceX, um, o misiune cu uh, scop caritabil, care a dorit să strângă bani pentru spitalul St. Jude, de undeva din, nu mai știu exact, într-un stat din Centrul Statelor Unite, bani pentru cercetare în domeniul cancerului pediatric, și nu numai, și au trimis patru astronauți non-profesioniști în jurul Pământului, dar pe orbită reală, deci nu doar la limita spațiului, ci efectiv în spațiu, undeva la 500 de kilometri, dacă nu mă înșel, mult deasupra stației spațiale.
0: Da, 400 și, și ceva, dacă chiar peste. Da.
1: Da. Um... Unde au stat trei zile, au făcut o felul de experimente și efectiv au fost primii astronauți neprofesioniști, adică oamenii ăștia au avut șase luni la dispoziție să se pregătească față de un astronaut normal care, pe lângă faptul că de obicei a făcut armata, a fost pilot în Marina SUA sau mai știu eu ce, are an de, de pregătire în spate și uh, recomandarea mea e pentru cine n-a văzut misiunea sau cu atât mai mult și pentru cine a văzut-o pe Netflix a ieșit un uh, documentar din, de 5 episoade despre pregătirea misiunii și despre cum au fost aleși oamenii respectivi și fiecare dintre ei are o poveste foarte mișto foarte interesantă și vi-l, uh, vi-l recomand chiar a fost o chestie faină e misiunea în sine și oamenii care s-au dus sunt, uh, sunt oameni fain și cam asta e recomandarea săptămânii la mine
0: Cool. Să nu uităm, aici ășa, când au zburat cu Bill Shatner, cu Blue Origin, ei s-au dus cam până pe la vreo 100 de km altitudine și au stat acolo cât vreo 3 ore, ceva de genul ăsta, nu foarte mult. Dar...
1: Blue Origin nu, nici măcar, stau doar câteva minute efectiv, ah. adică toată misiunea durează cred că câteva ore, uh-huh. dar în spațiu sau în imponderabilitate stau doar câteva minute.
0: Da, la 100 de kilometri de altitudine înseamnă că probabil s-au dus o parte în alta asua sau ceva de genul ăsta. <gură> da, zinte. nu știu exact care e planul. Și uh, o tonă de oameni, și am văzut la știrile mass media, zici, îl, îl clasificau pe Birchner, a astronaut. Și cred că aici trebuie să discutăm puțin. Băi, care e diferența între un astronaut și un turist spațial? E cam, Din punctul meu de vedere, e cam aceeași diferență între un marinar om care stă și lucrează pe vasul ăla pe mare și un turist care vine și iese plimbat dintr-o parte în alta, știi? Când se duce în croazieră, da? Unul e marinarul, alta e turistul. La fel și în cazul a sonăunților. Ăștia sunt turiști, fratele meu. Aș, aș, în, aș îndrăzin să zic că și de la SpaceX, care a trei zile sus, acolo sunt tot turiști. Acum depinde calitatea și cam ce au făcut ei. Dar, în principiu... Uh, trebuie să ajungem un punctul în care trebuie să facem o diferențiere între astronaut și turiști spațiali. Turiștiul spațial e dus din punctul A în punctul B fără să îi se ceară în mod special să facă ceva anume. Asunautul e om cu misiune în spațiu, cu niște cercetări în spate și așa mai departe. Și oamenii l-au numit cel mai bătrân astronaut, nu fratele meu, cel mai bătrân turist spațial. E o diferență.
1: E, îți dai seama că și cei care scriu articolele astea caută un pic senzaționalul. Nu e evident același lucru, știi? Dar, na, în scopul de a atrage cât mai multe clicuri pe articolul tău mai faci concesii de genul ăsta, știi? Că nu nu am în nume de rău neapărat.
0: Mă gândeam, mă gândeam că suntem deja într-o epocă în care putem face o distincție foarte, chiar foarte clară și să zicem în 10 ani de acum încolo va fi mult mai des să, și mult mai ușor să vezi oameni plecând în spațiu și făcând ture din asta în jurul planetei de 2, 3, 5, 10 ori și gândește-te că în probabil 4-5 decenii o să fie și un fel de stații din asta spațială în, în jurul plane, în planete, auzi în jurul lunii, pentru că efectiv uite Artemis, ăștia vor să facă un fel de stații din astea semi permanentă în jurul lunii, undeva în 2030, nu? Cei de la NASA, în proiectul Artemis numai da. că probabil să, să se amâne toată treaba asta și să faci ceva în genul unui International Space Station, dar în jurul lunii te aștept să ducă undeva în anii 40-50 încolo. Și atunci o să vezi mult mai des plimbări din astea și oameni care ies doar pentru că își permite să plătească să se ducă încolo. Turism spațial. De fapt, noi suntem chiar la începutul turismului spațial. Când o să, probabil când o să fim prea bătăini, pe la vreo 70-80 de ani de zile, atunci o să se deschidă și un birou de turism spațial pe lună. Știi? Dar noi o să fim prea bătrâni ca să mergem până acolo.
1: Cine știe? Poate o să fim și noi ca William Shatner Peste 40 de ani și o să mergem la 90 de ani pe lună da. De ce nu?
0: Deci trebuie să începem soluția bună Să ne îngreșăm, nu? Ok, eu sunt pe drumul bun
1: Eu <laughs> sunt deja acolo Nu cred că nu cred că o să mai ia nimeni, sincer
0: Bun uh, Și cam atâta cu știrile principale Hai să discutăm de două-trei știri din asta scurte Pe care le-am mai pregătit Una e de la Steve Gibson Acela Steve, Steve, Steven Gibson de la Security Now și a dat un tweet de cunânt. Cum să instalezi Windows 11 fără cerințe de TPU, de protecție TPU și de cerințe de procesor? Și tot ceea ce trebuie să faci, trebuie să te duci la registri, să adaugi o anumită cheie de registru cu o anumită valoare, valoarea 1 fiind efectiv, și atunci când, vei, când instalezi Windows 11 nu o să mai aibă condițiile alea de, de TPU și de CPU. Știi? Și efectiv trebuie să te duci la HKEY LOCAL MACHINE System, setup și mo setup. În uh, regedit, că mi se pare că majoritatea oamenilor folosesc regedit, reg dacă, dacă vor să modifice tot felul de chestii în registri. În regedit te duci foarte bine pe HK local machine, pe system, setup, mo setup și acolo trebuie să faci un uh, reg word, reg, reg d-word, word. Și se numești Allow Upgrades with Unsupported TPM or CPU, e foarte lungă asta și de valoarea 1. Găsești în tweetul lui Steve Gibson sau găsești și în show notes aceeași chestie care am pus aici. Pentru cine vrea să facă un upgrade de la Windows 10, la Windows 11, fără să i se ceară cerințele alea de TPM și CPU. Pa, pa, <laughs> și Uite că se poate. Și se spune de foarte multe ori că ceea ce face Microsoft cu aceste cerințe e doar posturing. Doar zice că e interesat de securitate când de fapt nici nu are nevoie să facă acele cerințe extra, știi? Bun.
1: Ți-ai instalat un Windows 11 sau ai de gând nu, să faci prea Nu,
0: nu încă. Aștept să se rezolve orice fel de probleme posibile de, de siguranță, de orice vrei tu, de stabilitate, pentru că nu vreau să fiu un cobai, Ok? Deci, calculatorul meu este compatibil Windows 11, dar nu o să s-o fac decât prin vara, toamna, anului viitor. După ce a trecut un val mare de plânsete și de distrugere, atunci eu o să îmi instalez și eu Windows 11, când s-a calmat treaba, știi? Uh-huh. Nu mă grebesc, nu, nu, nu. Bun, o, o altă știre de la j 2 Că nu te grăbi să faci upgrade la DDR5 și asta e adevărul. Dacă, de exemplu, ai o placă de bază care suportă DDR4, Chiar dacă îi putea cumpăra DDR5 acum și o pui în placa DDR4, s-ar putea să nu-ți meargă și să ți se strice, chiar dacă are formatul corect și pinii tot în regulă, pentru că voltajul e diferit de la DDR4 la DDR5. Dar, în schimb, care este treaba? Viitoarele plăci de bază care sunt făcute special pentru DDR5 au compatibilitate pentru DDR4 și cred că și DDR3, ceva de genul ăsta. Și întrebarea e, ar trebui să faci apurile la DDR5? Sincer, nu. Și poți să mai stai liniștit cu DDR4, cine are... Până la urmă, erau destul oameni care... Sau sunt încă oameni care au memorii RAM pe DDR3, care au calculatoare puțin mai vechi de vreo 3-4 ani de zile, ceva de genul, știi?
1: Cred că diferența dintre memorii de la DDR3 la 4 și la 5 e încă prea mică. Adică, dacă diferențele de plăci video au fost extrem de mari în ultimii ani și la procesoare la fel, la memoria RAM cumva beneficiu... Nu e la fel de mare, sau cel puțin nu, când vrei să te joci. Poate pentru cine are tot felul de tascuri specializate, uh, nu știu, adică nu, editare, utilizatori da. casnici. Nu, nu. Poate atunci contează, dar pentru noi, pentru... contează, cred că mult prea Exact,
0: puțin. pentru game nu trebuie mare lucru, maxim 16 GB de ramă să fie ok. Pentru cei care fac editări, video care lucră în Photoshop și astea, atunci, da, ok, bagă 64 de giga, 128 de giga, cât poți să duci maxim pe acolo. Dar pentru marea majoritate a oamenilor nu ai nevoie de prea mult. Și în continuare merge sfatul ăsta. 16 GB de RAM pentru gaming este mai mult decât suficient, te-ai scos, știi. Și ultima știre, am notat aici, liga anti-Facebook. Pentru cei care sunt puțin supărați pe Facebook. Și am pus uh, două știri. Și e vorba de faptul că creatorul Unfollow Everything a fost banat de pe Facebook. Și aici e o discuție mai mare de avut. Deci tu. Vlad, tu creezi o extensie de, de browser care îți permite, le permite oamenilor să dea unfollow la prieteni, pagini și grupuri, să fie omul liniștea lui. Cumva Facebook descoperă că tu, Vlad, care ai cont de Facebook, ai făcut extensia aia și îți banează contul. care e legătura? Niciuna. Doar că Facebook îți arată că îți dă cu ciocanul în cap când îi convine și îți arată de ce merită să primească la rândul său ciocane în cap. Ce legătură are una cu alta? Deci asta a fost doar o chestie de răzbunare. Hai să te banăm, pentru că tu ai făcut o aplicație care îi limitează pe oamenii în, în uh, interacțiunea cu Facebook. Să nu uităm că în Follow Everything, oamenii trebuie în mod voit să instaleze chestia aia. Deci ce Facebook-ul și cu creatorul, dar și cu oamenii care folosesc acea extensie. Știi? Aici doar o răzbunare de doi bani nesimțită.
1: Da, nici măcar nu e răzbunare, cât e efectiv un soi de eliminare a concurenței, sau cum vrei să-i zici, adică probabil că un... Nici măcar nu știu cum să pun problema, că am putea spune că ok, dacă dai unfollow la totul, cumva Facebook pierde bani cu tine, dar cred că reclamele oricum ți le livrează, no matter what, știi? Problema e că le scade influența algoritmului lor asupra ceea ce vezi tu, de fapt. Cred că asta e problema și nu le combine deloc. Da, nu le convine deloc faptul că pierd control asupra ceea ce îți livrează, ceea ce, na, e pâinea lui Facebook până la urmă și înțeleg de ce ar face evident că e neplăcut pentru că e un fel de încălcare a unor drepturi de, nu știu, până chiar și de exprimare, adică ce vreau să, să văd în Facebook are legătură cu modul meu de a mă exprima cumva, știi? În fine, evident, Facebook e o companie privată, cumva au tot dreptul probabil să facă chestia asta, dar clar e un lucru neplăcut. Acum cine mai așteaptă lucruri plăcute de la Facebook, trăiește cumva în, în alt univers paralel. E clar că da. uh, intențiile lor sunt totul alte. Și,
0: și pe bune, ceea ce mă aștept să văd de la tot felul de autorități în viitoare, în viitor, este efectiv Facebook-ul să fie obligat să facă, să permită oricărei Uh, cum îi zice oricărei aplicații cu dreptul meu de utilizator să aibă acces la toate datele mele de Facebook într-adevăr GDPR spune că pot să-mi landeze toate datele, dar nu, ci să facă ceva în sistemul ăla solid inventat sau gândit cumva de oameni în genul lui Sir Tim Berners-Lee și în care Facebook conform legii și nu numai Facebook, dar toți ăștia să fie obligați, ok, toate datele mele din Facebook, inclusiv chestiuni algoritmice să pot să le transfer foarte bine în orice aplicație terță pe care le vreau eu. Deci a fi o primă chestie pe care vreau să o văd cu Facebook-ul ăsta, pentru că ei sunt prea departe. Și după aceea, bine bineînțeles, să fie rupți. Să fie rupți și de WhatsApp și de Instagram și de alte chestii. Și mai devreme să mai târziu o să apară că, uite, la fel au făcut americane și cu ATT și cu tot felul de firme din astea mari, că au trebuit să le limiteze, să zicem, în direcție. De exemplu, Facebook, ok, tu ești tare pe social media. Te blocăm la social media. Nu să mai ai voie în comunicare instante, Efectiv. Înțelegi? Și atunci abia aștept să vină chestia asta. Se mișcă aștia prea greu acolo. În America, ce fac? Trebuie să le trimitem, nu știu, flori, mesaje, ce băi, vă bă, mișcați prea greu. Pentru că la un moment dat, bineînțeles, banează. Ce îl blochează pe Facebook să ne baneze pe noi doi la un moment dat? Pentru că noi vorbim de rău for Facebook-ul în podcastul ul Tehnocultura.
1: Da, eu ce-mi doresc e altceva și îmi doresc așa ca un fel de lecție învățată din Right to Repair, Um, dacă tot apar produse care permit repararea și înlocuirea de module gen framework și Fairphone și așa mai departe, îmi doresc la un moment dat totuși să apară și o platformă socială din asta open source cu adevărat liberă și um, lipsită de, de idealuri corporatiste. Știu că e utopic, dar poate la un moment dat totuși o să se întâmple și chestia asta. Sunt destule chestii din non-profit pe net în continuare și Probabil că niște oameni de de bună credință vor să încerce și, și asta la un moment dat. Nu cred că trebuie să ne blocăm în Facebook sau nici măcar în Twitter sau în Instagram sau în cineva. Um, dar nu, înțeleg că extrem de multă muncă la o platformă de genul și e foarte greu ca cineva să se implice pro bono ca să, ca să le ia fața
0: Păi da, dar oricum există deja niște discuții și pe la americani să transforme inclusiv Google Google Search în utilitate publică, știi? Inițiala zice, băi, e o chestie comunistă și tâmpită Nu, când o, o anumită entitate ajunge mult prea puternică mult prea, uh, să zicem influent influentă așa, influentă, mai găseam cuvântul potrivit entitatea respectivă trebuie, trebuie trecută prin niște filtre și prin niște cuțite pentru că la un moment dat începe să controleze în mod, în mod direct grupuri mari de oameni, mase mari de oameni și la fel va trebui să se întâmple și cu Google Search până la urmă ok, considerăm utilitate publică, asta înseamnă că algoritmul tău și modul în care tu funcționezi trebuie să fie trebuie să fie dat inclusiv competitorilor ar fi inedept da, față de firmă aia, da, dar pe mine nu mă interesează ca client, faptul că e de față de firmă, este important ca clienții, ca oamenii, userii finali, ăia să primească într-un final accesul și la servicii alternative, dar și la cele mai bune servicii, înțelegi? Și Facebook-ul, nu, nu, faptul că noi am vrea să fie pe, să zicem, open source, e foarte fine, dar Facebook-ul nu o să dispare. Cumva trebuie să există cineva care vine cu o bută de undeva de sus, să zică, ok, hai să facem din tine serviciu public, să te niște bucăți și să te obligăm pe bani și pe servele tale să distribui detalii mai departe inclusiv la competitori. Acolo o să vezi într-adevăr o revoluție socială dacă zici.
1: Da, tocmai despre asta trebuie să, trebuie să vorbim și să punem problema. Nu vorbim aici despre comunism, da? Vorbim despre socialismul la bun prin care statele au grijă de cetățeni, că noi de fapt și de drept indiferent cine ar fi la conducere, cam de asta îi votăm, știi? Sau cel puțin asta sperăm. Și atunci evident că în anumite chestii trebuie să se implice statul pentru că trebuie să fie și în bunul nostru interes. Entități private sau nu, până la urmă nu poți să faci privat chiar orice vrei tu și fără să existe consecințe, știi? Mm-hmm. Um, și atunci, clar, se va ajunge mai devreme sau mai târziu la asta. Din și... punctul ăsta de vedere, Uniunea Europeană face multe chestii bune pentru că nu permite multor corporații să, să sară calul prea tare sau încearcă să, să-i prindă cât se poate de repede cu chestia asta, știi?
0: Foarte bine. Și apropo, ca ultimă chestie, tot legată de Facebook, uite, avem Oculus, un tool care deconectează Facebook de Oculus. Uite, poate el foți folosit în viitor. Și tipul, tipul ăsta a făcut unul de vreo 17 ani de zile. A gândit o, o metodă nu știu exact cum funcționează tool ăsta, dar a gândit o metodă prin care ăștia utilizatorii de VR de Oculus folosesc aplicația asta Oculus și deconectează de Facebook. Și când te-a deconectat, te deconecta contul de Facebook, bineînțeles, asta înseamnă că nu mai ai acces la niște chestiuni sociale, share-uri și alte prosii. Dar acum depinde de stilul tău de a fi. În cazul meu, dacă aș avea VR și aș juca, eu aș folosi Oculus pentru că nu, nu mă interesează să trec prin filtrul Facebook când vreau să mă bag în propriul meu joc. Asta e o E o extraordinară, știi? Și uita că există. Oculus, am dat și link direct către uh, GitHub, acolo unde este salvat tool respectiv, și îți explică cum se folosească, folosește și așa mai departe. Ei bine, ideea este că, ci că nu, poți, nu poți să dai remove la acea aplicație fără un factory reset. Deci a, aia uh-huh. rămâne de gândit. Dacă te gândești, dacă îți place foarte bine, să fi deconectat de Facebook, de ce nu? Uite că poți. Nu știu dacă ești tu interesat de chestia asta.
1: Măi, eu momentan am ales altă soluție care mi s-a părut mult mai simplă la momentul respectiv. Nu știam de chestia asta când mi-am luat oculus dar am, am aflat și eu de ea acum ceva timp. Um, ce am făcut eu a fost să-mi fac un cont nou de Facebook cu o adresă nouă de mail, un cont nou de Facebook cu zero poze, zero posteri, zero date personale și așa mai departe, pe care să-l folosesc strict pentru Oculus, știi? Și, nu, no, cumva am, am segregat. Eu sunt genul ăla de om care separă un pic... Uh, uh, adrese de mail și conturi în funcție de de ce face cu ele. La fel am procedat și cu Chromecast-ul pe care am făcut un cont separat de de Google special pentru Chromecast ca să-l folosesc numai acolo, la fel fără informații personale, fără mail-uri, fără nimic decât Chromecast-ul. Foarte recent mi-am făcut o nouă adresă de mail personală pe care să o dau efectiv doar persoanelor reale cu care vreau să comunic, înțelegi, adică să nu mai... Am mai vorbit noi de chestia asta la podcast, faptul că am deja atât de multe mail-uri, facturi, newslettere și așa mai departe în mailul meu principal încât nu mai fac față să găsesc mail-urile cu adevărat importante și atunci mi-am făcut un cont nou pe care o să-l folosesc strict pentru comunicări personale și pe mail-ul pe care îl foloseam până acum nu are decât să se umple de facturi, de resetări de parolă și așa mai departe, știi? Îmi place să țin chestiile astea un pic separate, ca să unul la mână să-mi fie mie mai ușor să, să le țin socoteala și să găsesc ceva important când chiar am nevoie de, de el, și doi la mână ca să nu ofer, nu știu, să nu vulnerabilizez, să folosesc un con pentru toate chestiile. Nu știu dacă e cea mai bună soluție. E... Aia pe care am ales eu să o s-o folosesc momentan.
0: E o și... soluție, e o soluție și e bine că există mai multe idei. În cazul meu probabil că aș fi folosit o aplicație gen fac acolo. Iar aici, Facebook îți dau zero informații. <laughs> mai
1: are și asta bă, un revers al medaliei, că odată ce Facebook află de ea, probabil că vor face tot ce le stă în putere să o elimine, știi? Și să nu-ți mai permită să o folosești într-un fel sau altul, printr-un update, printr-o naiba știe ce, știi? Și atunci asta e o soluție acum, dar s-ar putea ca pe viitor să nu mai fie. Dar da, da. să ai un concept special pentru așa ceva, rămâne tot timpul o soluție într-un fel.
0: E, yeah, e, yeah, dar știi cum e? Soluția de a scăpa de Facebook nu este să faci un alt cont de Facebook, mai mult sau mai puțin anonim. Soluția, soluția ar fi să folosești cracks, nu? Tot omul din România a downloadat jocuri în astea crecuite. Deci, pen, inclusiv pentru VR și pentru orice fel de aplicații, mai devreme, sau mai târziu, se găsesc cracuri uh, oricum, oricum. cum și pe oriunde. Există da, cineva care vrea să te rupă de, de hățurile astea a unor... Uh, efectiv de, cum îi zice, să zicem, lăcomie. Efectiv lăcomie, știi?
1: Da, Da, no, așa e.
0: F- Cam atât. Bun, hai că am ajuns la ultima știre. Shameless Plugs, dacă ai?
1: A, nu, absolut nimic. Uh, inspiration for pe Netflix. Uh, Faceți o donație, cam atât de la mine.
0: Cool. Și din partea mea mă găsiți pe manelche.com unde am podcastul Un Român în Londra, unde trec în revistă. Ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână în, în Londra, în UK, cu viața mea ce am mai descoperit. Și, efectiv... Acum o zi, o zi, am sărbătorit 6 ani de zile de când am venit în UK. Vuhu! No. Mulțumim. Mersi, fain! Și asta înseamnă că la o lună de acum încolo pot să aplic deja pentru cetățenie în UK. Vedem cum iese cu treaba pe acolo. În fine, cam asta am avut de zis, Shameless Plugs. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Îți mulțumim că ai ascultat podcastul cultura, Am ajuns la episodul 54 Înregistrat în data de 13 octombrie 2021. Titlul a fost Noctua Tesla Imperium și am vorbit despre colaborarea ASUS cu Noctua, lansarea Far 6 și Astronaut vs. Turist Spațial. Așadar, te salutăm, Manuel Cheța și Vlad Bănic, că zic papa pa și la revedere! Numai bine, ceau!